0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Wouter de Heij. Ondernemer en onderzoeker naar voedselsystemen en voedseltechnologie. Wouter, welkom weer.
1: Ben ik weer, dankjewel voor de ja. uitnodiging.
0: Um, het is uh, Heissa in Duitsland... De boeren zijn de straat op grote protesten. Het lijkt eigenlijk dat het water hen naar de lippen stijgt, dan hoor je zoiets en zeggen, ja, Diesel dat gaat om een paar duizend van waar al die drukte, die paar duizend euro per jaar. Kun jij je lichtjes over laten schijnen? Wat is die situatie van die boeren in Duitsland? Over hoe, wat voor groep is het? Waar hebben ze mee te kampen?
1: Uh, om te beginnen is dat een situatie die best wel lijkt op wat er ook in Nederland uh, mm -hmm. de laatste jaren heeft plaatsgevonden. En ook daarmee zijn impact op de politiek heeft gehad. Daar gaan we het nu niet over hebben. Nee,
0: ze hebben elkaar wel gevolgd, denk ik. Hè?
1: Ja, ja. Kijk, in, uh, in Nederland zijn er ongeveer 50.000 boeren. Mm -hmm. In uh, Duitsland kwart miljoen, 250.000 ongeveer. Ja. Uh, de boerenstand die neemt rap af. Dat zie je in Duitsland ook. Uh, vooral door schaalvergroting. Uh, om de Nederlands getallen te pakken, uh, 25, 26 jaar geleden waren er 100.000 boeren. Er zijn nu 50.000. En diezelfde trend zie je ook in, uh, in, uh, in Duitsland. Hm. Er zijn nu nog 250.000 boeren. De voorspellingen gaan uit voor Duitsland dat er 100.000 boeren misschien nog zijn in 2040. Uh, dus dat is een enorme... Dus uh, die druk die voelen ze? Uh, ja, die druk die voelen ze. Uh, wordt er dan ook minder gemaakt, om het zo maar te zeggen... Het antwoord erop is waarschijnlijk niet. Je ziet dat boeren wereldwijd onder druk van schaalvergroting staan. Mm -hmm. En die schaalvergroting zorgt ervoor dat het boerenbedrijf het aantal boeren afneemt. De boerderijen zelf groter worden. En de
0: marge en, is kleiner.
1: Spijtig genoeg, de marge is kleiner. Mm -hmm. En dus elke boer probeert voor zichzelf door schaalvergroting te kijken of hij zijn inkomen kan behouden. Ja. Um, en dat is natuurlijk een redrace die al... Nou ja, sinds de Tweede Wereldoorlog zeker. maar de laatste tientallen jaren. heel hard gegaan is. Ja. En je ziet dat boeren.
0: En die jagen dus ook die intensivering van die landbouw op.
1: Ja, ja, ja. Die boeren die. Uh, die proberen hun inkomen te behouden. Die ja. uh, proberen uh, hun schaalvergroting dus uh, door te zetten. Dat is eigenlijk de enige manier om dat inkomen te behouden. Uh, tegelijkertijd zie je dat die boereninkomens. grosso modo helemaal niet zo hoog zijn. En als je dan in Duitsland. Uh, uh, meer voor je diesel moet gaan betalen. Ja, mm -hmm. Als de uh, ontheffing op uh, een x aantal belastingsoorten ja. voor boeren afneemt, waardoor je per jaar het zou gaan om drie, vier, vijfduizend euro meer moet betalen, uh, dan is dat natuurlijk een hoop geld voor uh, een boer die, wiens inkomen niet zo heel erg groot is. En daarmee kan je dat bijna vergelijken met wat er vorig jaar speelde met de energieprijs in Nederland. Uh, als jij een paar honderd euro meer per maand moet gaan betalen in energie. Hè, wat, wat een hoop Nederlanders hebben moeten gaan doen, dan kom je klem te zitten. Ja. En dat is wat je nu in Duitsland ziet. Uh, de boeren uh, ook in Duitsland zijn economisch gezien zijn helemaal klem. Krijgen nu 3, uh, 4, vijfduizend euro meer te betalen. Uh, omdat uh, de Duitse overheid uh, een miljard orde grote probeert te besparen. En uh, die zien dat hun inkomen al laag was. Dat de kosten toenemen en dat het niet gecompenseerd wordt door een hoger inkomen. Boeren, 250.000 in Duitsland zitten klem en gaan de straat op.
0: Ja. Laten, we, laten we daar nog eens even iets uh, dieper op ingaan. Ja, want je zegt dus uh, 250.000 boeren. Dat we in 2050 hebben we misschien nog zo'n 100.000 uh, over.
1: Duitsland, ja. Uh,
0: in Duitsland. Uh, de, 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 die marges worden kleiner. We hebben het, uh, de druk tot, tot eigenlijk schaalvergroting die alleen maar toeneemt. Uh, dus die boeren voelen de economische malaise in hun nek. Of daar zitten ze al in, voor een deel. Die worden toch, gewoon... toch toch, toch het verhaal. Ja, de, de meeste miljonairs zijn boeren, ze zijn schatrijk. Uh, uh, dus er is een soort discrepantie tussen het beeld dat we hebben van boeren... en, en, en kennelijk wat bij uh, een aanzienlijk deel in die sector leeft? Of wat er, wat er echt aan de hand is? Kun, kun je daar nog eens iets meer over zeggen? Want Is het nou zo dat ze... allemaal, Of zijn er gewoon enkele schatrijk en uh, hebben de meerdere... Uh, de, de meeste eigenlijk grote problemen? Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Daar valt namelijk best wel veel over te zeggen. Mm -hmm. dus aan de ene kant is het zo... dat het boereninkomen grosso modo niet extreem hoog is. Nee. Uh, en als je dan, uh, zoals nu in Duitsland, bedreigd lijkt te worden in je bestaanszekerheid, om dat woord mm -hmm. maar te gebruiken, waar ook omzicht het veel over heeft, dan ja. ga je de straat op. Het is aan de andere kant ook zo dat heel veel boeren, zowel in Duitsland als in Nederland, uh, theoretisch gezien of op de balans uh, overwaarde hebben. Als jij je boerenbedrijf met grond van je ouders hebt overgenomen, ja. um, dan vertegenwoordigt dat een hoeveelheid waarde. Ja. Zelfs als je dat... Uh, als je de hypotheekzonde ervan afneemt, dan zie je dat inderdaad een hoop boeren uh, uh, door de overwaarde op ja, hun grond puur, puur hun kapitaal. Ja. 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 Maar van dat kapitaal kan je niet leven. Nee. Je kan alleen leven van het inkomen ja, wat je... Ja, je moet
0: een bedrijf voeren.
1: Ja. ja. Uh, dat is één. Het tweede is dat je het rendement op dat kapitaal, dat is bij een boer uh, dramatisch slecht. Ja, dat over,
0: was dat dertig jaar geleden anders?
1: Um, het inkomen van boeren is langer termijn hoger geweest mm -hmm. en daarmee dus ook indirect het, uh, uh, het rendement op het kapitaal wat ze bezaten okay. toegenomen. Dus mm -hmm. wat je ziet is dat aan de ene kant kapitaal, maar met name ook hypotheken toegenomen is, mm -hmm. maar aan de andere kant zie je dat die balans in inkomen naar beneden gegaan is. Dat zie je ongeveer in de hele westerse wereld. Ja, Nederland, en in de, in lucht, dat is eigenlijk gewoon dat
0: die marges, de marges, de de marges kleiner worden. Dus uh, ze worden, uh, misschien door Schaalver Groningen is de omzet groter. Maar uh, ze, daar houden ze, uh, naar RATO, eigenlijk minder van over. Ja, dus de winsten nemen af.
1: Absoluut. En uh, dat is ook heel goed te verklaren door een economische theorie. waar niet heel veel uh, economen het vaak over hebben. Namelijk? Nou, um, uh, je kent de term uh, monopolie. Ja. Uh, je kent waarschijnlijk ook de term. Oligopolie. Oligopolie, dank je ja, wel. Ja, ik, ik zei denk ik. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: He, dus, uh, in... ja, één, één aanbieder. Oligopolie enkele Ja, je ja. ziet
1: eigenlijk dat in bijna alle volwassen markten dat die uh, toe. Uh, ...drijven naar een oligopolie. Dus dat betekent dat er drie, vier, vijf aanbieders zijn... ...en heel veel klanten. Ja. Je ziet ja. het in de supermarktwereld. Er zijn vier of vijf inkooporganisaties... ...zeven miljoen huishoudens. Ja. Ja. Je ziet dat in de, in de, in de aanbieders van mobieltjes. Ja. Eh, Apple, Samsung en een paar Chinezen. Ja. Uh, en miljarden klanten. Telecombedrijven. Uh, dus ja. We hebben vier keuzes, denk ik, in Nederland. Ja. Media overigens zie je het ook. Ja. Een paar kranten en heel veel aanbieders. Dus dat is eigenlijk een driehoek... ...die smal begint en breed... Eindigt. Ja. Nou zijn er ook nog economische systemen die eigenlijk precies het omgekeerde zijn. Dus heel veel aanbieders en maar een paar klanten. En ik hoop dat ik het goed verwoord, maar dat is een oligopsonie wordt dat mm. genoemd. Wat nou, zeg je
0: oligopsonie? Dat is oligopsonie, een, nou, uh, nou, dat ja. Weet ik, niet, uh, weet ik niet, maar
1: ja, uh, ja maar dat is interessant. Leg uit. En dus. dat betekent dat er heel veel aanbieders zijn mm. en maar een paar klanten. Nou, boeren over de hele wereld zitten in die oligopsonie, mm -hmm. uh, overigens net als uh, laaggescholen arbeiders. Maar als we het even houden op die boeren, ja. dan zie je dat die eigenlijk allemaal um, uh, staplefoods maken, dus commodity producten maken, die vrij goed uitwisselbaar zijn. Mm -hmm. Ze weten niet van elkaar hoeveel ze maken, dus hoeveel volume er is. En er zijn maar een paar klanten. Dat zijn de grote handelshuizen, ingrediëntenverkopers uh, en uiteindelijk ook supermarktketens, maar die zitten daar niet direct aan tafel. Ja, en en, hoe, en zo... hoe,
0: hoe kijk je dan? Want in, in, in die agrarische wereld, in Nederland in ieder geval, heb ik ook allerlei coöperaties gekregen. Nou, dat
1: zijn eigenlijk de klanten van die boeren zelf. Dus die,
0: maar, die... maar een coöperatie, daar maak je deel van uit.
1: Ja, maar dan zou je, als je dat puur economisch bekijkt... dan zou je zeggen, nou, dan moet zo'n coöperatie veel dividend kunnen uitkeren. Ja. en zou dat een compensatie kunnen zijn voor het inkomen van een boer. Mm
0: -hmm.
1: Nou, laten we een van die coöperaties eens een keer bekijken. Dat is bijvoorbeeld uh, Rooie-Friesland-Campina. Ja. 10, 11, 12 miljard aan omzet. Ja. En uh, de laatste jaren, sabbelend, enkele tientallen miljoenen euro's omzet, sorry, winst. Mm -hmm. En als je dat... ...ga terugrekenen naar wat een boer daarvoor krijgt, dan heb je het over duizenden euro's als het meezit in de goede jaren. Dus die rendementen van die coöperaties. die. Uh, die leven niet zoveel uh, uh, nee. gezinsinkomen op.
0: Nee, want. en want, want, uh, dan zit dat bij de andere landbouw. van uh, die. kijk naar de
1: veehouderij, uh, bijvoorbeeld de vlees. Uh. Bij Vion geen haar beter. We hebben nog. 4.000, 5.000 uh, uh, varkenshouders in Nederland. En die worden onder druk van toch nog het, dat inkomen, dat boereninkomen mm. behouden, opgezweept om en de kosten te verlagen en aan schaalvergroting te werken. Dat is een redrace waar ze bijna niet uit kunnen komen. En waar kunnen de varkens naartoe? Naar twee of drie slachthuizen, waaronder dan Vion. Uh, als je naar uh, de suikerbieten toe gaat, vroeger heet dat de suikerunie, nu mm. heet dat Kosun, idem dito, de hoeveelheid... Uh, ...verwerkende fabrieken om suiker te verwerken, suikerbieten te verwerken... ...is teruggebracht naar precies één. Maar nou, nou als je nou
0: kijkt naar de Nederlandse uh, uh, landbouw... ...dan zie je dat we, uh, ook, ook met, met, met Mansholt, maar eigenlijk al in de negentiende eeuw... ...al uh, vrij sterk hebben ingezet op innovatie. Ja. Uh, we, we zien ook uh, verschillende bewegingen, denk aan de ruilverkaveling... ...waardoor, waardoor je uh, grotere bedrijven krijgt... Uh, ook om juist ook die concurrentie aan te kunnen. En waarbij we uh, die wereldmarkt uh, al, al vroeg in het vizier hadden.
1: Ja, Dus uh, je, ziet, je ziet eigenlijk in dat landbouwsysteem twee elementen. Je kan gaan verbezonderen, Je kan iets gaan maken wat zo uniek is ja. dat anderen daarom vragen. Ja. Um, of je kan aan de kostenkant van de productie werken. Ja. En in die lijn van... Kostprijsverlaging, zie je dat schaalvergroting, ruilverkaveling in twee of drie rondes na de ja. Tweede Wereldoorlog. Uh, grotere machines, ja. met chemie gaan werken. Dat zijn allemaal aspecten om ja. die kostprijs per eenheid product naar beneden te brengen. Ja, een rendement op te
0: voeren. Maar
1: daarmee zie je dat elk van die boeren, ten opzichte van elkaar, elkaar opjutten om het net iets goedkoper te gaan maken. Dus de gemiddelde boer verdient zo, niet zo heel erg veel. Maar als ik nou net iets groter ben dan jij. Dan kan ik net iets meer verdienen.
0: Maar dit is natuurlijk de traditioneel. We zeggen, dit is de, de tucht van de markt.
1: Ja. Maar uh, een gewone markt. Waarbij uh, het aantal aanbieders. En het aantal klanten. Of het aantal vragers. Wat meer gestabiliseerd is. Mm -hmm. uh, dat zou je in een gewone perfecte markt. Zou kunnen zien. Maar in zo'n oligopsonie situatie. Hmm. Dat wordt ook in de literatuur de farmers problem genoemd. De farms genoemd. Waar je dus heel veel aanbieders hebt en maar een paar klanten. Daar zie je dat je eigenlijk de prijs per eenheid per definitie zakt. Op de kostprijs of zelfs daaronder. Want als ik een boer ben, ik maak tarwe of ik maak suikerbieten. Maar je zou toch als koopman met elkaar af...
0: toch kunnen afspreken. Van jongens, we gaan die prijzen doen. <coughs> als... Of, of ik begrijp niet wat een coöperatie is hè, hier of wat hij nog voorstelt.
1: Nou, tot, tot, tot een paar jaar geleden uh, mochten coöperaties niet wat heet, aan de volumeknop draaien. Dus die mochten geen afspraken maken met boeren. Ga nou niet te veel maken. Daar lijkt nu een kleine verandering in uh, te, uh, te gaan komen waardoor dat wel kan. Okay. Maar daardoor kan dat aanbod van melk, van suikerbieten of welke gewas dan ook... ...zou je wat kunnen reduceren? Maar wat, wat deden ze Waardoor dan Waardoor die prijs omhoog gaat. Maar dat is wel verboden. Voor,
0: Wouter, voor mij, voor mij toch... Want ik probeer het gewoon scherp te krijgen. Ik begrijp. Maar je zou zeggen, als je nou als boeren met, samen met elkaar een coöperatie opricht... Hè? ...en uh, ik bijvoorbeeld van, uh, van veehouders... ...in uh, onder net Friesland Campina dan zijn de eigenaarden daarvan, daarvan, dat zijn toch de boeren zelf, of niet?
1: Ja, maar het is wel zo dat ook Friesland Campina uh, een, een separaat bedrijf is, met managers erin, uh, met hoogopgeleide mensen die dat, dat als een bedrijf runnen. En die hebben in eerste instantie de opdracht meegekregen om al het aanbod van melk te gaan verwerken tot kaas, tot poeder of andere producten. Ja. En um, zo'n coöperatie ja. zou eigenlijk moeten kunnen zeggen, maak iets minder melk. Waardoor die prijs per eenheid wat omhoog gaat, want er wordt bijvoorbeeld minder vraag.
0: Nou, of wij gaan gewoon zeggen: jongens, dit, dit, dit moet wel leefbaar blijven, want het is ons bedrijf. Maar dat kan dan misschien niet omdat Friesland Campina weer moet concurreren of wedijveren
1: met, met andere aanbieders. Friesland Campina zit dan weer klem aan de andere kant. Uh, die ja. heeft te maken met uh, de, de Jumbo's en de Albert Heijnen van deze wereld. Ja, maar ook met de, de wereldmarkt. Of, of, met de wereldmarkt. En er is een competitie tussen de merkeigenaren. Friesland mm -hmm. Campina heeft nog heel veel merkzuivelproducten en wat heet private label. Dus er is een, uh, in Nederland een bedrijf, het Aware, van Jan Anker. Uh, die heeft bijvoorbeeld afspraken gemaakt... dat alle huismerk-melksoorten... die Albert Heijn heeft, die komen bij Ewer vandaan. Dus ook een fris en campina zit daarin best wel klem. Hmm. Maar als je aan de voorkant begint... Ik maar die, hu
0: en die huismerken, die, die kopen we zelf... Die, bijvoorbeeld die melk in, buiten die corporaties. Ja.
1: Ja. Dus dan zet je
0: ze op die manier onder
1: druk. Ja. Dus boeren over de hele wereld... ook in Nederland en Duitsland... staan dus per definitie onder druk, onder enorme prijsdruk... En de enige manier waarop, je daar, waarop een boer daar wat aan kan doen... is kijken of ze meer kunnen gaan maken per bedrijf. En dus aan die schaalvergroting werken. Ja, maar dat is en dat is iets dat, wat dat wij als maatschappij niet willen. Nee,
0: nee maar dit is, dit is natuurlijk wat je op allerlei terreinen ziet. Uh, ik bedoel, tot en met uh, de, de wildgroei op universiteiten... die met elkaar wedijveren en dan steeds groter en groter worden. En alles in het Engels omzetten en... en ...met elkaar moeten concurreren. En, en maar we dachten natuurlijk... Af, uh, ...toch lange tijd... ...zeker vanaf de jaren 80, 90... Uh, ...van nee, maar dit is de manier om... ...de consument uh, tegemoet te komen. Want die krijgt lekkere lage prijzen. De, uh, de, de producenten worden gedwongen... ...om uh, te, te, de, ja, slimme technologie toe te passen. Uh, eigenlijk slagen te maken.
1: Maar bij die oligopolie... He, is dat zo. Ja. Dus als jij als consument de keuze hebt tussen uh, Vodafone, tussen ja. uh, T-Mobile, uh, oh, dat is er niet meer, en, en KPN, ja. he, dan, dan zie je dat daar competitie tussen die grote bedrijven is, in die oligopolie. En dat, dat drukt inderdaad waarschijnlijk wat die prijzen, waardoor jij en ik vrij goedkoop een 5G-abonnement kunnen afnemen. Ja. Maar dat is die situatie van veel, sorry, een paar aanbieders en ja. heel veel klanten. Die boeren zitten exact in die andere fuik. Ja. Heel veel boeren die van elkaar niet weten hoeveel ze maken. En maar een paar fabrieken bij Friesland Campina. Een paar slachthuizen, een paar handelshuizen. Dus het aantal klanten waar ze iets aan kunnen leven is heel beperkt. Want ze leveren niet rechtstreeks naar jou en mij. Ze leveren aan de fabrieken. En dat betekent dus dat er per definitie een beetje te veel gemaakt wordt. En dat de prijs per eenheid altijd... Vrijwel altijd op of onder kostprijs. Ja, maar ja, een paar op, uitzonderingen gelaten. Als zeker, een dat is doen. natuurlijk
0: heel slim geweest. Van, van die, Of slim, maar in ieder geval vanuit, vanuit marktperspectief uh, van die supermarkten. Om met die huismerken te komen. Want bedoel, daardoor uh, zit je natuurlijk ook gewoon die hele branche verder onder druk.
1: Uh, dat, dat, dat klopt. Er, was ja. dus, er is dus tientallen jaren lang een, een competitie geweest tussen de innovativiteit van de merkeigenaren. Ja. En... Huismerkeigenaren of huismerken die, ja. die daarop volgden. Hè? En je ziet nu dat ook die merken hebben het moeilijk hebben. Die hebben het lastig. Hè? Zelfs de unilevers van deze wereld, die, die, ja, die, 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 die staan onder druk, financieel onder druk. Er is op dit moment een, een grote golf van reorganisaties aan de gang bij de multinationals, ook de merkeigenaren, want die proberen ook die marges goed te houden. Dus je ziet competitie tussen merkeigenaren en niet-merkeigenaren. Ja. Dus private label wordt dat genoemd En ja. een merkeigenaar. Je ziet dat het aantal supermarktketens. Uh, gereduceerd is tot die beroemde oligopolie. Ja. Er zijn eigenlijk nog maar vier grote in Nederland. Ja. Vier inkooporganisaties. Um, dat heeft ertoe geleid dat jij en ik. Heel weinig van ons inkomen aan, aan eten hoeven uit te geven. Ja, dat is uh, de de prijzen zijn, voor de consument. Dus ja, voor dan. consumenten is dat heel fijn. Maar de andere kant van de medaille is. Is dat boeren die toch. Eigenlijk de bulk ingrediënten maken, de, de, ja, de, de al producten al, uh, maken waar ons voedsel van gemaakt wordt. Dat die jaar in jaar uit onder druk worden gezet om aan schaalvergroting te werken. Tientallen jaren ging dat ook ten nadele van de natuur, ja. van hun eigen gezondheid. En dat komt omdat die oliegopsonie aan die kant zit. Ja, komt. maar het is een
0: soort roofbouw hè, die wel plegen zijn. Ja,
1: maar die roofbouw heb je, nou ander voorbeeld is arbeids, arbeidsmigranten, eh, niet... Ja. Hoogopgeleide mensen. Mensen die, die eigenlijk alleen met handjes kunnen werken. Die komen uit Polen, Bulgarije en die gaan in het Westland werken. Daar zijn er ook net iets te veel van. Waardoor ook uh, nou ja, die trage situaties van huisvesting van arbeidsmigranten bijvoorbeeld naar voren komt. Daar zie je ook veel aanbod. Weinig plekken waar ze kunnen werken. En dat is ook een, een vorm van die oligopsonie die boeren hebben. Die boeren maken heel veel product. Agro commodities worden ze genoemd. Um, uh, van elkaar weten je niet hoeveel ze maken. Er hoeft maar 1 of 2 procent te veel in de markt te ontstaan.
0: Ja, en dan krijg, Prijs ja, per eenheid gaat naar beneden. Ja.
1: En dat komt omdat ze maar... En ze moeten van hun spul af. Als je ja. rauwe melk hebt, dat moet binnen vier dagen, verwer vier dagen verwerkt worden. Ja. Nou, Die situatie heb je niet alleen in Nederland en in Duitsland. Voor versproducten, Maar die is eigenlijk wereldwijd zo. Dus ook op, op de staplefoods, Granen, aardappels, mm. uh, 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 oliehoudende gewassen, uh, ge, uh, rijst zie je dat er een enorme druk is om die prijs per een... Nee, de, 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 uh, uh, zie je dat er eigenlijk te veel gemaakt wordt. Uh, heel veel aanbod is. En dat die prijs per eenheid eigenlijk op of onder kostprijs zit.
0: Ja, en dan kun je natuurlijk, dat werkt natuurlijk zolang je een, uh, zeker een technologische voorsprong hebt. Hè, dan kun je zeggen, nou ja, dan kun je makkelijk op die wereldmarkt uh, concurreren. Uh, dan zit je in de voordeelspositie, om het zo maar te noemen. En dan kun je ook in een relatief welvarende samenleving als boer... Kun je nog meedraaien omdat jij uh, vanwege die hoge technologie eigenlijk een, 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 een efficiëntieslag kunt maken die ze elders niet kunnen doen. Maar op het moment dat die technologie natuurlijk geïmplementeerd raakt en, en je ziet ook dat buitenlandse bedrijven be reusachtige uh, boerderijen openen in Oekraïne of in.
1: Uh, je, je, je hebt eigenlijk twee dingen. Ja. Dus aan de ene kant zie je dat er he, dus, dus, dus een, een Nederlandse melkverhouder heeft bijvoorbeeld 120 koeien. Ja. Nou, Wij noemen dat een megastal in Nederland. Ja, dat, als je, als, als, ja, dat is ja. laagwekkend laag als je naar Amerika toe ja, gaat, waar je het over duizend 10, of tweeduizend ja. koeien hebt. Ja. Uh, een, een grote varkenshouder in Nederland heeft uh, 6, 7, 8, 9000 varkens. Lagwekkend als je ziet wat er in Oost-Europa of ja. in Amerika gebeurt, ja. waar je het over 50.000 varkens hebt. Uh, als je naar eieren gaat kijken, uh, de, 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 ja. de eitjes uit Oekraïne die zijn 40, 50 procent goedkoper. Uh, ...dan wij ooit in Nederland kunnen doen. Uh, dus als straks de markt weer verder open gaat... ...als die oorlog daar voorbij is... ...dan worden wij nog meer overspoeld met dit goedkope product. Dus aan de ene kant zie je dat er altijd een plek is in de wereld... ...waar de schaalvergroting nog verder doorgaat. En dus de prijs per eenheid daar nog lager is... ...ook omdat arbeid lager is of omdat grond lager is. Dat is één. Het tweede is die technologie waar je het over had... ...waar je normaal van hoopt en verwacht dat dat een economische voorsprong geeft, ja. die wordt natuurlijk sneller dan ooit ook Absoluut. in arme landen
0: toegepast. Dat is nu wat globalisering is. Dus, dus het uh, kennis
1: delen, technieken uh, dus, toepassen. Als je nu gaat kijken naar wat uh, de top 5 aan mobiele telefoontjes is, er zit ja. op Apple na een Amerikaans merk mee in en de Chinezen zijn als een gek ook Samsung aan het inhalen. Dus ja. die technologieadaptatie ook in andere landen, die ja. gaat sneller dan ooit, dat is een onderdeel van die globalisering. En daar ja. hebben boeren ook last van. Dus dat is, dat, zijn de, dat is het tweede element. Dan heb je nog het derde element. Wij in de westerse wereld verlangen van die boeren dat ze duurzamer gaan worden. Ja. Uh, dat ze diervriendelijker gaan worden. Ja. Dat uh, er bijzondere producten gaan worden. Dus wij, wij eisen als maatschappij dat hier de kosten nog eens een keertje omhoog gaan. En in Duitsland, vragen ze dan recent de recente laatste weken. Uh, ja, ga maar iets meer voor je diesel betalen. Ja, want, dus jij uh, zegt maar een paar uh, duizend
0: euro. Dat, dat is toch ook logisch, want je moet meedoen met de vergroening. Dus uh, dat, dan heb je alleen maar een extra impuls om ook... Uh, dus die drie elementen werken.
1: samen. Schaalvergroting die zich doorzet in de rest van de wereld. Eh, uh, uh, de technologieadaptatie die sneller dan ooit gaat. Waardoor je concurrentievoordeel, wat we hadden of konden hebben... Eigenlijk niet, misschien heb je nog een jaar of twee jaar... Maar eigenlijk niet meer er is. En tegelijkertijd de druk om... Ja, verder te verduurzamen, uh, uh, in, in West-Europa met name, waardoor de kosten voor een boer ja. omhoog gaan. Die optelsom bij elkaar zorgt ervoor, ik zou het ook doen als ik boer was geweest, je gaat de straat op. Ja. Je kan ja. je kinderen niet meer ja. voeden. Of ja, misschien je... nog
0: een, misschien een hele element, ik zat hier uh, een, een maand of wat geleden met Wouter van Dieren en dat was een voor mij een zeer verhelderend gesprek. En die zei ook, ja, dus heel de, de, de omschakeling bijvoorbeeld naar groene energie. Hè? Dus die, die, die werkt in bepaalde sectoren, maar landbouw is heel lastig. Een tractor is bijna niet elektrisch nu te bouwen. Waarom? Omdat die, die, het vermogen dat je moet leveren moet uit de accu's komen. En die worden zo ongelooflijk zwaar dat het eigenlijk niet meer werkbaar is. Dus die, die, die zijn in dat deel. Uh, zal die vergroening eigenlijk niet uh, doorgevoerd kunnen. Dan moet je accepteren dat je voorlopig nog uh, gewoon aan die fossiele brandstof uh, uh, vastzit.
1: Ja, ik, heb, um, ik heb een iets ander beeld dan mijn naamgenoot uh, daarover. Ja, nou, ik vond het interessant gegeven. Uh, wat je ziet is dat er wel degelijk initiatieven zijn om bijvoorbeeld tractoren uh, volledig uh, uh, elektrisch te maken. Mm -hmm. Alleen je ziet dat als je gaat, zou gaan afdwingen dat een Nederlandse boer in plaats van zijn ouderwetse dieseltrekker ja een elektrische trekker zou gaan nemen. Heb je hem weer. Die moet van een gewone trekker die spot goedkoop is... een duurdere trekker gaan uh, kopen. Waardoor zijn, prijs, zijn kostprijs weer verder omhoog gaat. En je ziet dus dat... Je had het over miljonair zijn of niet. Mm -hmm. um, de grotere boeren... dus groter dan gemiddeld boer... die hebben over het algemeen meer inkomen. Maar je ziet ook dat hun, hun, hun hypotheeklast bij de Rabobank... Ook groter is. Ja. Het zijn de de wat kleinere boeren die vaak uh, in de familie van bedrijf tot bedrijf tot bedrijf hebben doorgegeven, die inderdaad op een waarde zitten, op een kapitaalwaarde zitten, vaak wat minder gefinancierd door de Rabobank, maar die hebben ook weer een laag inkomen. Ja. Dus de, de redrace, het probleem daar, die is die grote boeren...
0: Ja, die krijgen ondertussen, we hebben dus een enorme marktdruk. Eh, omdat die, die concurrentie wereldwijd toeneemt, waar we het net over hadden. Die technologie veel sneller verspreid raakt dan, dan in, in het verleden. Dus die wereldmarkt ook competitiever is, is geworden. Met hele grootschalige bedrijven. En die eh, merken eh, vanuit binnenland zelf eh, dus mee... Dat uh, er allerlei extra eisen op, hen, uh, worden, ja. uh, op hun
1: bord worden gelegd. Ja, dus die boeren in Duitsland en Nederland die net iets groter zijn dan gemiddeld. Ja. Uh, je hebt 180 koeien in plaats van 120. Die, die kunnen nog een paar jaar dan mee. In de zin ja. van, die hebben een net iets hoger inkomen. Ja. Uh, en vaak zie je dat ze ook behoorlijk wat financiering bij de Rabobank maar, maar, uh, maar uh, maar dit Maar dit,
0: dit, dit, uh, 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 als je dit zo schetst... Hè, um, dan, dan lijkt het alsof uh, je eigenlijk op een, op een onhoudbare weg zit. Want het, het, wat je, je houdt alleen nog maar reuzenbedrijven over, eigenlijk. Uh, als je daar gewoon deze logica volgt. Uh, terwijl uh, de maatschappelijke roep er juist een is, waarin we weer meer met de, de regio verbonden zijn. Uh, we ...van monocultuur eigenlijk weer juist naar
1: diversiteit, na, naar diversiteit
0: ja. willen. Um, nou. Terwijl de meeste rendement
1: geeft gewoon die monocultuur. We moeten iets gaan doen wat, wat eigenlijk anti-liberaal is. En anti ja. Wij zullen een spreekwoordelijk hek om Europa... ...en of om Nederland weer heen moeten zitten. En laat maar even dat voorbeeld van arbeidsmigratie als voorbeeld pakken. Stel mm. dat wij zouden zeggen... Dat uh, iedereen uit Afrika naar Nederland zou mogen komen. Want het is goed om goedkope arbeidskrachten te hebben. Wat gaat dat betekenen voor het aanbod van het aantal arbeidskrachten? En wat gaat dat betekenen voor het inkomen aan de onderkant van uh, hmm. de, 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 de groep. Ja. Nou, je voelt hem al aan, dan gaan mensen die, die, gaan, die gaan nog meer polohotels hebben waar mensen met, met elkaar op een hutje zitten te wonen. Die prijs gaat naar beneden. En dat is met boeren net zo. Als je gaat toestaan dat wij. ...spul van buiten Europa gaan halen. Ja. Er gaat altijd een plek in de wereld zijn... ...waar het goedkoper kan. Ja. En dus, dus... ...omdat dat zo is... Uh, 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 ...en, en tegelijkertijd die maatschappelijke roep die je hebt... ...als die maatschappelijke ja. roep... ...als we die door willen zetten... ...dan zullen wij iets moeten doen... ...om die markt te beschermen. Ja. En misschien wel... Ja. importheffingen werken. Ja. Uh, maar dat
0: was natuurlijk lange tijd uit een boze.
1: Dat is lang, is dat, uh, hè, onder Rutte is dan populair omdrijf, ja. was dat inderdaad uit en boze En ik ben zelf een ondernemer. Dus in de ja. en de, aan de ene kant zeg je, later een vrije markt zijn. Maar als je duurzaamheid, eerlijkheid, verheid en lokaliteit... en als je ook het, het platteland en, en samenleving daarin wil beschermen... dan moet je daar iets tegen doen. Zoals ja. er een minimumloon is voor, uh, voor, voor, voor arbeid. Oké, okay, la, laten we dan
0: nu terug gaan weer naar Duitsland. We zien dus die grote boerenprotesten. protesten sector van 250.000... Uh, uh, boeren.
1: Ja, de uh, op... indirecte effect zijn natuurlijk veel groter. Ja.
0: Dan hebben we het over families. 150.000 bedrijven. God zo'n familiebedrijven. Ja, ja, van familiebedrijven. Um, die, uh, die hebben dus te maken met, met situaties zoals ze nu schetsen. Uh, er komt bij oorlog, oorlog in Oekraïne... Met, met ook nog veel uh, landbouwproducten... die, uh, die uh, vanuit Oekraïne Duitsland binnen, binnenkomen. Hè? Dus dat voelen ze ook nog. Uh, ja. en, en, en kennelijk is het echt genoeg... Voor, ...voor deze mensen. Dat is de, wat, 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 wat moet hier gebeuren? Want het, is, het, is, het, 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 het lijkt er toch wel op... ...dat dit een, een onderdeel is... ...van laten we zeggen, een grotere... Uh, ...verzet tegen... Uh, nou ja, het, ...het proces van globalisering... Uh, zoals we dat de afgelopen decennia hebben gehad. Uh, de rol van Europa daarbinnen, dat merk je ook. Hè. AfD komt enorm op in Duitsland. Uh, Steunt ook deze acties natuurlijk. Misschien deels opportunistisch. Um, maar wat je zegt, we, we, het, het, het lijkt eigenlijk alsof we naar een soort trendbreuk. Het, het, we, dat we eigenlijk geforceerd worden om iets te gaan doen wat, wat lange tijd niet kon.
1: Nou, heel lang hebben we gedacht: dan stutten we de inkomens. Ja. He, er wordt uh, 60 of 70 miljard aan, aan Europese middelen over de boeren in Europa heen, heen uh, gestort.
0: Nou ja, die subsidies zijn ook al een vorm van, uh, toch? Die, die brandstof is ook al een vorm
1: van stutten. Ja, maar het hele punt is dat. Wat, dat zorgt er niet voor dat nee. die inkomens nee, op precies, orde zijn. Precies. Want je gaat voorbij aan het systeem ja. van die oligopsonie. Ja. Want die boeren krijgen allemaal die subsidies. Ja, het maakt niet uit, dus. Nee, en dus nee. maakt het niet uit. Het enige ja. die er voordeel bij heeft, is jij en ik. Ja. Want dat, dat, dat voedsel is relatief goedkoop. Ja, dus ja, het stutten van inkomen ja, nou, vanuit ik... Brussel gaat niet tot een oplossing leiden. Sterker nog, daar gaan uh, bedrijven in Afrika of, of buiten Europa van mopperen. Want je hebt buiten wat er in Nederland gemaakt wordt of wat er in Duitsland gemaakt wordt, heb je natuurlijk ook om de Europese Unie import en export. En uh, zo wordt bijvoorbeeld uh, kip geëxporteerd naar Afrika. Zo goedkoop dat zelfs. Afrikaanse bedrijven niet daartegen... Ja, dat is, dat is, dus dat systeem... Sy, dat, is, sy, in dat is een idioot systeem. Ja. En... Uh, uh, daaruit itereren... kan alleen als je... erkent dat die oligopsonie... Ja. zo'n... fundamenteel... Uh, economisch principe is. Veel aanbod, weinig klanten. Ja. En als je, daar, als je dat niet erkent... en denkt dat het gewoon een liberaal systeem is... dan ja. gaat die schaalvergroting door. Gaan er nog minder boeren komen... Uh, uh, gaat het gezoemelen uh, toenemen ontkom je er bijna niet aan om, om, om ja, wat maar meer dit, vervuiling te hebben? maar, maar dit, dit
0: betekent ook uh, dat zo'n hele landbouwbeleid en die discussie over de toekomst van de landbouw uh, er niet omheen kan en dat heb ik hier ook al vaker gezegd eh, om, om toch het hele principe van die, van die vrije markt... Eh, niet dat je het helemaal gooit, maar dat, dat je de, de beginselen zoals we die toch de afgelopen decennia hebben gehanteerd... dat, het, dat, het, je, dat het, je die al ter discussie de, moet al stellen.
1: De, er zijn denkers die vinden dat de boereneconomie ja. een speciaal soort economie is... Ja. maar als je daar echt diep in duidt... dan ontkomt er niet aan om daar veel voorzichtiger mee om te gaan. Inderdaad, niet te denken het is een vrije markt. Ja. Uh, en onszelf ook de vraag te stellen willen wij rondom food security... Ja, dus voedselzekerheid op lange termijn. Maar waarom komt, wordt het, komt dit gesprek niet op gang? Nou ja, wij, wij, wij hebben net de tientallen jaren, wat je zegt, globalisering en liberalisering.
0: We zijn het gewoon niet meer gewend. Wij zijn niet meer
1: denkt. gewend om na te denken over wat voor impact het beleid heeft op midden- en lange termijn. Wat, het, wat voor impact het voor de boeren heeft, voor de... Voor de, ...voor de mensen die, die buiten de Randstad wonen, ja, ja, ja. wat voor
0: impact dat, dat heeft voor natuur. Maar, maar je hoort het eigenlijk ook, en ik denk dat, uh, ik, ik heb hier ook regelmatig mensen in midden- en kleinbedrijven... En, ...dan is het verhaal toch steeds van, we zien eigenlijk dat er een druk is vanuit Europa, vanuit regelgeving in Europa... Die, ...die het steeds moeilijker maakt voor het voor de, de, de midden- en kleinbedrijf om te overleven. Uh, dat je, uh, aan de ene kant heb je dus de wereldmarkt en uh, de enorme concurrenties. En moet, dus moet je schalen, je moet opschalen, je moet uh, groter en groter worden. Aan de andere kant heb je allerlei uh, regels rond uh, ICT, rond uh, milieuvoorzieningen. Uh, uh, iets wat je eigenlijk gewoon als klein bedrijf helemaal niet meer aan kan. Dus wat hou je over? En, en ja, bijna zoals in de tijden van het communisme, eh, niet meer zozeer de individuele ondernemer, maar allemaal mega grote bedrijven. Eh, als je dan nu bedenkt dat eh, iemand als eh, Bill Gates overal land eh, opkoopt, hij eh, is een van de grootste grondbezitters ter wereld, eh, dan denk je van ja, dat gaat alles is aan het schalen. Dus je krijgt een soort massale ontwikkeling en, en dat middenkleinbedrijf wat toch een heel eigen, ook, ook culturele en sociale rol speelt. Dat, dat heeft het toch wel heel zwaar te
1: verduren. Ja, dus, dus, dus er zijn markten die je misschien echt wel uh, mondiaal kan houden. Hè, dus <kwijnt> Wij hoeven echt niet meer uh, ja. die, die mobieltjes als die die dat voorbeeld. Die telefonie. Dat is uh, ja. dat prima. Maar gelukkig is het, denken in Europa en Amerika er weer, van nou misschien moeten we wel zorgen dat de ASML niet te snel verdwijnt. En dat we ook weer chips zelf gaan maken. Ja. Om een ander voorbeeld te geven. Ja. Als je naar de piramide van Maslow kijkt, zeg ja. ik altijd maar. Eten, drinken, Energie en een dak boven je hoofd. Toch de basiselementen waar we allemaal mee te maken ja. hebben. Hè? Een keertje je, ja. je, je iPhone overslaan kan. Ja. Maar te lang niet eten, dat gaat niet. Ja. Nou, en, dat is ook
0: wel eens goed hoor. Maar je, je boodschap
1: is duidelijk. Ja. Ja. En je wil die samenleving wil je, wil je een beetje vriendelijk houden. Ja. ik hoop. Dan moet je toch zorgen dat je ook op eten en food security... Uh, uh, ja, niet te veel afhankelijk bent van... Nou ja, buiten Europa of buiten Nederland. Okay, hoe, hoe kijk
0: je nu naar Europa of vanuit, vanuit dit perspectief? Is, is deze discussie al een beetje op gang gekomen?
1: Nou, ik, 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 ik zit behoorlijk lang in dit systeem. Ja. Uh, en en ik, ik verbaas me erover dat uh, wij geen food security visie hebben. Of ja. een agrofood visie hebben over hoe dat in, op lange termijn wel uh, in de lucht kan blijven. Uh, ik persoonlijk. Vindt het van belang dat wij uh, uh, op gebied van food security in Europa op zijn minst het goed blijven doen? Ja, tuurlijk. En als je dat vindt, ja, dan, dan moet je toch ook hopen dat, dat daar uh, op zijn minst een, een gezinsinkomen uh, voor een boer uit kan, kan komen. Want anders, anders gaat het ook niet. Nou.
0: Dus je vindt dit even voor de duidelijkheid, dat is ook in Duitsland zien. Dit is geen aanstellerij. Nee, absoluut niet. Dit is, dit is een niet. heel reëel probleem. Absoluut. wat eigenlijk staat voor een veel grotere problematiek... Ja. waarin uh, wij eigenlijk de boeren, je zou kunnen zeggen... in een systeem hebben gebracht. En voor een deel hebben ze dat misschien zelf ook nog wel omarmd... Met, met een technologische voorsprong die ze hadden. Maar in ieder geval nu in een systeem hebben gebracht... waarin uh, het een race naar de bodem is.
1: Absoluut. En ook hier is de geschiedenis best interessant. Je weet dat na de Tweede Wereldoorlog wij een minister ja. kregen... meneer Mansholt. Ja. Uh, er wordt wel eens gezegd dat hij nooit meer honger uh, had gezegd. Uh, overigens ja. ben ik daar recent op gewezen dat hij dat nooit gezegd heeft. Maar die zei het is van belang dat wij in Nederland, in Europa ja. Uh, ja. eten kunnen gaan maken. Daar is die schaalvergroting gedeeltelijk uit voortgekomen. Uh, daar zijn de, de ruilverkavelingen uit voortgekomen. Ja. Het praktijkonderzoek uit Wageningen of in Wageningen uh, heeft ertoe geleid dat er beter zaad kwam. Dat er betere tractoren kwamen. Dat er slachthuizen kwamen. Dat was tot nu allemaal goed. Echter aan het eind van zijn politieke leven heeft Mansel eh, eh, gezien dat dat systeem toen al eh, ontspoord was. Hij kreeg, lief, de... hij kreeg
0: een liefje volgens mij. Uh, daar zijn is, verschillende
1: verhalen over. Uh. Dat
0: is, maar die, die zat in de, in de milieu, of in de groene beweging. Ja, maar je zag
1: een paar dingen. En die toen, heeft hem de ogen geopend. We hadden dus de, een soort, soort, soort anima, een soort en engel we hadden, die we hadden. hadden toen ook nog de boterbergen ja. Hè? Ja. Uh, en, en, en de, de silos in de suiker. En, en letterlijk ja. Uh, varkensvlees. Ja, ja, wat, ja ik was uh,
0: dat een tijdje. In
1: combinatie met, uh, met de chemie ja. uh, en, en de, toen al impact op nadelige impact op natuur. ...heeft er geleid dat hij aan het einde van zijn, ja. van zijn carrière inderdaad... ...zag dat dat al begon te ontsporen, dat dat ontspoord was. Ja, was dat en die analyse was. klopt natuurlijk. Ja. Alleen dan zeggen, wat we dan de laatste twintig jaar gedemmen... ...jij boer moet dan maar schoner en duurzamer gaan werken. Zonder te erkennen dat het ook met het inkomen van de boer te maken heeft in een mondiale nou, daar, context. Maar daar, maar daar
0: begint het wel mee. Daar begint het wel mee. Ik, 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 ik had gisteren een lezing in, uh, in Terneus en ik werd op een gegeven moment uh, <coughs> ik zal geen naam noemen, maar aangesproken door iemand die ik al lange, lange tijd ken. En uh, ja. die, die ook uh, <coughs> binnen uh, politiek een uh, ro, zekere rol heeft gespeeld. En uh, die zei me ja, in Zeef heeft de PVV ontzettend hoog gescoord. Hè? En, en ik, ik heb in mijn boek De gezagscrisis nou toch voor een deel ook, laten we zeggen... de context geschetst van waaruit je die, die opkomst van dat populisme kunt begrijpen. En ik had dus daar een verhaal over. En ik kwam in de pauze naar me toe en zei... ja, nee, ik was heel gefascineerd. En zei, ja... maar, het laatste... Ik, zeg, ik realiseer me ook... Uh, ik, 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 heb dit, ik heb hier zelf... ik heb dit zelf mede twee gebracht... Uh, ik zeg ja, dat is, uh, ik, zeg, ik, zeg, nou, ik vind het dapper dat je het zegt. Hè? Maar ik zeg dat is wel, en je hebt er ook in geloofd in die periode. Maar, maar het begint natuurlijk wel met het onderkennen daarvan. Dat je zegt van, wacht even, die, die trekkers die er allemaal staan. Hè? Uh, of het nou bij de Brandenburgertoren is, of, of, of hier in Den Haag. Ja, daar, daar hebben natuurlijk allerlei mensen aan meegewerkt. Dat, in de zin van, het zijn niet alleen dat zijn die gekke boeren... Ja, die, uh, die, uh, die eigenlijk verwend zijn. Of zo. Nee, we hebben, en dat is mij ook altijd gestoord. Uh, even, even los van uh, of je het nou helemaal met ze eens bent of niet. Maar we hebben ze natuurlijk ook wel in een, in een, in een pakket gebracht... waarin het water hen nu aan, aan, aan de lippen staat. Dus,
1: uh, wat is die uitdrukking? De kanarie in de kolenmagen? Ja, ja we, Dat wel. is het. het, het, het zijn voor mij zijn het allemaal... ...weak signals, zeggen ze dan... Ja. ...in de systeemkunde... ...die je zeer serieus moet nemen. Ja, maar wat je, maar je zegt niet de
0: boeren zijn, zijn kanadien in de kool... Maar vee, vee dat echt?
1: En, ja, dat, dat, absoluut, ja, 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 absoluut. Dus wa, wa, waarom dan specifiek? Nou, omdat die ervaren... ...omdat het vaak uh, zelfstandige ondernemers zijn... ...die ervaren die stress, die financiële stress... ...per direct. Ja. En aan de ene kant willen ze hard werken... ...en gaan ze nog een beetje door, nog een beetje door... Nou, ...dan zijn maar minder inkomen.
0: keiharde werkers, hè, over het algemeen. 70 ja. uur,
1: 60 ja. uur per week... Ja. En als ze de straat omgaan, dan is er echt iets fundamenteel aan de gang. Ja. En dan snel zeggen, ja, 2000, 3.000 euro voor die diesel, waar hebben we het over? Ja. Nee, daar is wat aan de hand. Ja. En ik denk, daarom noem ik dat de kanarie in de kolenmijn. We gaan nu merken, ik denk dit jaar gaat het economisch echt minder goed. Ja. Uh, wie gaan dat, wie gaan, buiten de boeren, wie, wie gaat dat meemaken? Dat zijn de ZZP'ers die. Uh, uh, eigenlijk niet een unieke positie hebben. Als jij Python uh, kan programmeren... dan kan ja. je 150 euro per uur vragen. Dat geloof ja. ik wel. Maar er zijn in de, in de bouw... Uh, in het Westland zijn natuurlijk enorm veel mensen... Die, die per dag bijna niet eens weten wat ze verdienen... op of onder het minimumloon. Veel aanbod erop. Uh, daar, daar zie je dat de stress al gaat toenemen. Uh, ik zie in mijn omgeving dat de tijd van de hoge die bij een multinational of bij de overheid de rest van hun leven in schaal 12, 13, 14 of 15 konden werken, die, die beginnen allemaal te voelen dat hun bestaanszekerheid ook achteruit gaat. Dus ik ga dat niet te veel doortrekken, maar die bestaanszekerheid ja, dus jij kan jij... Wat,
0: wat er met die boeren nu aan de hand is, dat, dat is een indicatie voor wat eigenlijk maatschappij breed... Uh, ja, dat uh, is uh, wat ik denk,
1: ja. En, ja. dat, en dat
0: is echt de, een schaduwzijde van... Nou ja, wat, wat we een globalisering noemen. Hè, want daar hebben we het in feite over. Hè, het samenspel van een sterk financiële logica... technologie, open wereldmarkten... Eh, dus dat, die op allerlei terreinen tegenkomt. En
1: het niet erkennen dat er dus verschillende economische ja. systemen zijn. Ja, oligopolie, precies. oligopsonie.
0: Ja.
1: Uh, en, en dat je je af moet gaan vragen... welke waarden als samenleving moet je blijven beschermen. Ja. En dus, dus ik denk dat wij... Ik hoop dat wij boeren en landbouwsystemen in Nederland blijven houden. En dat we niet toegaan naar een situatie zoals uh, in Singapore. Waar ze in de laatste 30, 40 jaar bedacht hebben dat ze geen boeren meer nodig hadden. En volledig afhankelijk zijn van import van voedsel. Nou, ze hebben het geweten in het COVID-jaar. Nieuw plan gemaakt, 2030. Singapore willen ze weer 15% zelf productiek gaan maken. Dus maar ik noem dat ook. Engeland
0: in feite ook, hè? Eng Engeland is natuurlijk ook, de boer ook. Uh... Ja. Die zijn ook heel erg afhankelijk van, uh,
1: van import. En nou, zeer afhankelijk. De ja. Engelse situatie is trouwens nog wel een andere. Omdat eigenlijk boeren daar zelden hun land hadden. He, dus in Duitsland, Nederland nou ja, en zelfstandige boeren. waren er zelfstandigen die nog bezit hadden. En in, 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 in Engeland was dat klassiek de adel. Die eigenlijk ja. uh, land verpachtte aan de boeren. Dus, ja. dus nog een situatie die een klein beetje anders is. Maar wat je ziet is... Um, dat, ik denk dat we terug moeten gaan naar die uh, ja, maatschappelijke waardes. Ja. Waarbij, uh, uh, ik weet niet of we stad versus platteland nee, hebben. Uh, nee, maar goed. Maar die, de, de... die maken wat er gebeurt in het oosten, het noorden en, het, en het, het, uh, uh, van, van Nederland. Uh, ik denk dat wij heel voorzichtig moeten zijn om. Uh, uh, ik noem me dat spelletje economische dood te spelen. Nog een paar boeren. Uh, eruit, who cares? ...of laat ze maar een beetje groter worden... ...of laat ze maar wat meer op de import zitten... ...en minder op de export. Vroeg of laat stort dat systeem in... ...als dat economisch systeem in stort... ...start het sociale systeem ja. om... ...kan je ook niet meer de scholen in de... ...in, ja. de, in, de, in, de, in, de, in de omgeving hebben... ...heb je niet meer... Uh, uh, ...ja,
0: maar dat is zeg maar... de,
1: de, de ...dus voor... daar hangt het allemaal samen de... dus dat inkomen... Ja. En die, die, ...die ook verboren... ...voor die zelfstandige mkb-bedrijven... ...als dat er niet meer is... ...dan, dan, dan gaat er veel meer kapot... Ja. Dus ja. daarom noem ik dat toch wel een beetje de kanarie in, in, in de kolenmijn. Ja,
0: dat nee, is een, het is een mooi, mooi beeld. En het is denk ik ook um, denk ik, onderschat in, in de hele discussie ook rond, rond stikstof uh, die we in Nederland hebben gevoerd. Dat het, het feit dat daar zo op gereageerd wordt, ook alles te maken heeft met die stress waaronder die sector staat. Dat het dat niet zomaar van, oh nee, het, het is, een, het is een, een... En ik denk dat dat de overeenkomst met Duitsland is. Het gaat niet alleen om die... Die, die geïsoleerde maatregel... het gaat om uh, eigenlijk de hele levenssituatie... die mensen Het zijn verkeren. allemaal druppels.
1: Ja. Druppels druppels die gewoon over de energie gaan. Ja, en is gaan. genoeg. En is genoeg. In ja, Duitsland dat, is dat nu die, ja. die 1 miljard bezuinigingen... en die, die, ja. die 4 euro op diesel... In Nederland is dat een beetje stikstof geweest, ja. maar onderliggend ja, heb, de, je het over, heb je toekomstperspectief. Ja. Precies, kan, ja. kan je nog zoveel inkomen genereren dat je je kinderen uh, kan, kan voeden of, of dat ze naar school toe kunnen? Ja.
0: Het, het, maar het zit er komt zo heel dichtbij. Dicht Want ja, als je gewoon gaan we naar de 19e eeuw toe, dan zie je natuurlijk dat eigenlijk Marx die verelending schetst als een gevolg van eigenlijk, uh, open wereldmarkten hè? en, en uh, het kapitaal. Hè? Dat is eigenlijk de. Ja, op een bepaalde manier is, herhaalt deze logica zich. Uh, je kan zeggen, we hebben dat in de loop van de, uh, de 19e eeuw, zeker naar het einde toe, en we dat enigszins op pro proberen te vangen. Ook in het begin 20e eeuw, dat we, de, door die staat steeds meer we hadden, die rol te, te laten spelen. Eigenlijk toch voor een bescherming, ook al is het arbeidstijdenwet geweest, de hele ja. arbeidsomstandigheden, de hele... Uh, uh, toch een uh, deel van handelsbeperking. Dat hebben we eigenlijk uh, in, in, in de 20e eeuw uh, voor een periode gehad. En vanaf die jaren, uh, nou ja, pak een beetje uh, 70-80, zie je dat eigenlijk die, 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 die verruiming weer, uh, uh, dat, is, dat is dan de bekende neoliberale revolutie, ook uh, Europa, de vrijheid van, uh, uh, de per, eigenlijk een handelsruimte met de vrijheid van, uh, ek, economisch verkeer eh, bij personen, goederen en diensten, kapitaal. Hè? Dus je ziet dat, en, en het lijkt wel nu, nu dat, dat het nu genoeg is. Of zo.
1: Maar het is, Ik denk dat we dat ook allemaal wel voelen, ja. dat het genoeg is. En,
0: maar maar dan staat heel de architectuur van Europa ook ter discussie.
1: Ik denk dat dat zo is, ja. 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 En als we daar niet heel versneld ook dit gesprek op inhoud... de complexiteit van het agrovoedsysteem, even als voorbeeld... Ja. Uh, ...op tafel gooien... ...om dan vervolgens ook op tijd bij te sturen... zodat dat niet gaan doen... ...dan gaat, dan gaat het kapot. Dat ja. is, dat is, daar ben ik echt... Dat, ...misschien ben ik te denken erin... Ja. ...maar het gaat kapot als we het laten gaan zoals het gaat. Ja. En een paar dingen heb je gezien... Hè? ...we hebben 250 jaar... ...in, world, in de schrale Revolutie achter de ja. rug... ...waar technologie een belangrijke rol ja. speelde... Maar wat je daar ziet, is dat dat natuurlijk kapitaal en technologie is erg, erg met elkaar. Vrijwel tegelijkertijd
0: met het ontstaan van Amerika. Het is fascinerend, hè? Dat is, 1776, de Vrijheidsoorlog. En dat is ook in dezelfde periode de stoommachine en
1: eigenlijk een enorme versnelling die ja, alles krijgt. Dus. Dan, dan zie je dat, uh, ik geloof dat dat de wet van Engel is, uh, 1850, dan zag je dat als een samenleving wat rijker wordt of mensen wat rijker worden, dat, dan, dat je eigenlijk meer inkomen creëert en dat je andere dingen mee kan doen. Dus dat ja. percentage wat je in eten, wonen en energie uitgeeft, dat dat als percentage van inkomen naar beneden gaat. Ja. Dat is iets wat tot op de dag van vandaag uh, zo is. Ja. Uh, niet alleen binnenlanden. landen. Hoe, 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 ook...
0: Hoeveel geven wij nu uit uh, in Nederland? Uh, nou, in
1: Nederland geven we 10 el gemiddeld 10-11% van het inkomen aan eten uit. Uh, in Amerika zijn de getallen ik geloof ik 5-6%. Maar als je naar Egypte toe gaat is dat 40%. Procent. En daar zie je dan ook mondiaal weer gelijk het probleem. Want als, als, als er dan een oorlog in de Corine komt, waardoor eigenlijk, eigenlijk minder. Best wel
0: weinig, 10, 10. Uh...
1: Ja, ja, ja. En die 10% die zorgt ervoor dat eten zo goedkoop is dat er ook veel verspilling is. 40% ja. wordt weggegooid. Um, uh, uh. Maar aan de andere kant is dus Egypte, zie je 40%. En als je dan... ...een situatie hebt dat de broodprijs omhoog gaat... ...met 10, 20, 30 procent... ...dan grijpt dat gelijk in op zo'n zo inkomen... ...van een gemiddeld Egyptenaar.
0: Ja, maar ook, ook dus bij de, de mensen die aan de onderkant zitten... ...want die geven natuurlijk nou, eigenlijk nou verhouding meer uit. En
1: inderdaad, dat wordt vaak niet erkend... ...dat als jij een minimumloon hebt... ...of, of, of 120 procent ja. van het minimumloon... Als dan uh, uh, de etensprijzen, hè? er is een enorme inflatie ook op eten geweest. Ja, 20 procent. De uh, groente uh, uh, het, het energie eieren
0: ook. Het, de...
1: Eieren zijn, ik geloof vier, vijf keer uh, of acht keer duurder geworden. Dat is niet te geloven. Dat is niet te geloven. Dan kan je zeggen, ja, ach, hoe, geef... hoe komt
0: dat nou trouwens? Die, die, is dat ook, ook
1: brandstofprijzen,
0: voedingprijzen. Alles
1: stikt daarin door. Ja. Uh, dus brandstofprijzen, uh, diervoeding. Ja, het is, zo uh, is omhoog worden. gegaan. Ja. Uh, alles is duurder geworden. Oekraïne-oorlog speelt mee. Ja. Dus die oligopsonie zorgt er in een gewone situatie voor dat er net een paar procent te veel gemaakt wordt, waardoor die kostprijs, uh, uh, sorry, de productprijs op of ja. onder kostprijs is. Maar ook het omgekeerdste geval... dan heb je aan het begin van de Oekraïne-oorlog uh, gezien. Als er een oorlog is... dat zo'n groot landbouwgebied als Oekraïne... plotseling geen tarwe meer uh, in de markt kan doen... dan is er net een half procent te weinig. En dan gaan inkomers denken... ik ga maar wat meer bieden. Ja, en dan schiet dan je... die prijs per eenheid even omhoog. Maar als jij een minimum inkomen hebt in Nederland... in de laatste twee jaar... Je ziet dat die voedselprijzen met 20% ja. orde groot omhoog zijn gegaan. Je ziet dat de brandstofprijzen met een factor 3 of energieprijzen met een factor 3 omhoog zijn gegaan. En je hield al niks over aan het eind van de maand. Dan heb je een probleem in ja. Nederland. Ja. En, dat, is en dat, dat is natuurlijk ook
0: bizar, want als je kijkt naar de huizenprijzen. Uh, in, 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 in Nederland. Uh, en, en je zet dat af de, en de stijging van de huizenprijzen. Er is ook een grote discussie geweest over hoe je inflatie moet meten. Uh, maar als je kijkt uh, in de, ja, begin jaren 90 naar de, naar de huizenprijzen en wat ze nu zijn geworden uh, dat is gigantisch.
1: Ik ben geen uh, econoom, maar we ja. hebben natuurlijk een situatie gehad tot een anderhalf jaar geleden dat uh, de rente ongeveer uh, nul ja. was, ja. en zelfs negatief, uh, tot op zekere hoogte. En dat heeft een uh, stuk van die huizenprijzen verklaard. Buiten het feit dat er natuurlijk nog 400.000, 500.000 mensen bijgekomen zijn. Ja, maar je, je ziet dus, dus,
0: dus precies, absoluut. Nee, dus ook de, de, de vraag is natuurlijk enorm toegenomen. Ja, in tien jaar is het bijna een miljoen. Dus, dus de vraag is enorm toegenomen. Maar eh, je ziet dus tegelijkertijd dat, dat uh, die, die, die marges op die voeding zijn steeds verder afgekapt. Ah. Maar daardoor maak je dus eigenlijk dat, dat leven voor, een, uh, de, de, ja, voor die boeren je steeds zwaarder. Dus je... Uh, ja, we, we zitten toch in het, als, als, alsof je segmenten van je samenleving aan het uitwonen bent.
1: Hè? dat is het gewoon. Het is gewoon het uitwonen. Het is exact het juiste woord. Ja. Het uitwonen van uh, nou in dit geval 50.000 boeren. Een stuk van die samenleving. Dat is wat we aan het doen zijn. Ja. En je hebt nog even terug over die huizenprijzen. Als jij leraar bent ja. in Amsterdam, dan kan je geen huis kopen. Dan moet jij of in Almere een huis huren en elke dag uh, een uur in de trein zitten... Om naar je school toe te gaan. Of je zegt op een gegeven moment: waarom ben ik hier nog leraar in Amsterdam? Ja, ik ga, ja, wel, ik ga ja. wel terug naar. Nee, ja, maar
0: dit is, dit, is, dit, is een mooi, dit is een mooi voorbeeld. Hè. En, uh, ik, ik, uh, ik, ik behandel met mijn studenten ook altijd uh, de Politica van Aristoteles. Uh, in het kader van een college Globalisering en Cultuur. Uh, dat is de, um, de Masterfilosofie van Cultuur en Bestuur. En dan le lezen we ook nog altijd een stukje van, de, van Aristoteles, er is overigens een inspiratiebron geweest voor Marx. Ik ben geen marxist hoor, maar, maar die, die, de waar Aristoteles een onderscheid maakt tussen wat hij noemt grammatistica, en dat is dan zoiets als vermogensvorming, en oikonomia. Um, en oeconomia en, en is eigenlijk gewoon je huis op orde houden. Dat is een, het op orde houden van je huis. En, en dat is wat anders dan die grammatistica. Natuurlijk is het belangrijk dat je je inkomsten verwerft. En maar je kan wel zeggen dat bij ons die financiële economie. Die is zo dominant geworden. En, het, en daarmee ook toch. Eh, ook, ook, nou ja. Ook maar gewoon zeggen. De black rocks van deze wereld. Eh, eh, waar die. die dat kap, een enorme accumulatie van kapitaal. De, bij, de, bij sommigen.
1: De, de, de kapitaal ongelijkheid ja, is exactie. groter dan ooit geworden. Absoluut. Uh, Tel uh, Elon Musk en, en, en zijn collega-miljardairs bij elkaar op. Yeah. Uh, Bizar. Die, die hebben qua kapitaal uh, uh, extreem veel meer dan, ik geloof... Uh, 70% van van alle van de hele wereld bijvoorbeeld. Nou heeft, Musk, dat soort,
0: nou heeft Musk nog iets gemaakt. Nou heeft Musk tenminste nog uh, waarde gecreëerd, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. En, maar dat kun je voor die pu puur financiële diensten. Die, 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 die hebben geld met geld gemaakt, om het zo maar te noemen. Ja. Dus, dus
1: um, ja... Even wel, kapitaal en inkomen. Ja. Uiteindelijk heb je geen klotenkapitaal. Nee. Als je geen inkomen hebt... Nee. Want het is inkomen wat je nodig hebt ja. om uh, voedsel te kunnen kopen ja. uh, uh, of, of, of je dak boven je hoofd te kunnen blijven financieren. Dus, ja. dus ook die mensen die in Nederland rijk zijn omdat ze uh, uh, overwaarde hebben op dat huis, nee, daar nee, kan precies. je, daar heb je niks aan. als je geen inkomen hebt, nee. niks aan.
0: Uh, Wouter, naar na, een na, na afronding toe. Hè. We begonnen met Duitsland. En, en, jij kijkt, kijkt, je, hebt, jij, uh, je bent geen econoom, maar je, 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 je hebt wel enige bedrijfskundige kennis en je kent uh, de, de, die wereld heel goed. Uh, je weet ook wat technologie vermag, maar ook wat de grenzen uh, daarvan zijn. Uh, we zien nu dat we op een punt staan dat, dat uh, ja, er, er ontstaat bijna een, een pre-revolutionaire atmosfeer. Mm -hmm. zo, zo ervaar ik het in ieder geval. Uh, jij zegt het is een Canadië in de kolenmijn. En ja. uh, nou, dan hebben we ondertussen in Davos zijn de wereldleiders bijeengekomen. Ik heb dit verhaal niet gehoord. Hè. Ik heb, er is vaak veel sprake van desinformatie. Uh, misinformatie, dat vinden zij het grootste probleem op dit moment. Um, terwijl ik denk, nee, maar het, het, het systeem zelf st staat zo fundamenteel ter discussie eigenlijk. Uh, maar, maar het lijkt wel alsof we dat gesprek niet kunnen voeren. Dit gesprek... ...kom ik niet tegen.
1: In het... nou, ik, ben, ik, ik ben ingenieur en econoom. Nee. En die term oligopsonie... ...die gebruik ja. ik regelmatig... ...als ik wel met economen samen zit... ...van ken je dat? En dan valt me op dat het gos dat helemaal niet kent. Dat het gewoon echt economische ja. theorie is. Ja. Je zou eens een keer aan Kees tekort Kort moeten vragen. Ja. Hoe kijkt hij tegenaan? Voor mij is dit een verklaring... ...waarom is wat het is. Mm -hmm. En waarom boeren de straat omgaan. Of waarom ze 15 jaar geleden in Egypte de straat op gingen. Uh, over waarom wij discussies hebben over arbeidsmigratie. Dus het is een, een analyse, een verklaring. Ja. En als je weet dat er een farms problem is, of dat die zo niet er is, dat dat, en nogmaals, ik denk echt, kanaar in de kolenmijn is, dat ja. je dat niet gewoon met een liberaal, uh, nee. laat het maar gaan, uh, uh, beleid kan gaan vormen, dan. Als je niet eens weet dat dat is, ja, dan ga je ook niet nadenken over wat dan wel.
0: Nee, want het is natuurlijk ook niet de manier van spreken. Van ja, nee, maar het is gewoon technologie. En, of, ja, we hebben gewoon over zoveel jaren minder boeren. Ja, dat het nu moet gaat. Eh, ook daar eh, lijkt het een als soort alsof. Nou, dit is nou helemaal een proces. Maar, maar, maar eh, wanneer we dus op een meer fundamentele manier over landbouw nadenken. Eh, moet je zeggen, ja, wat, hoe willen we dat het landschap eruit ziet? Wat voor soort landbouw? Eh, wat, welke rol speelt dierenwelzijn? Wat is het, de sociale duurzaamheid, de maatschappelijke cohesie? Dan, dan moet je natuurlijk met een andere logica gaan werken.
1: In Amerika hebben ze in de arme buurten ze noemen dat food deserts. Ja. Dus dat betekent McDonald's is er wel. Ja. En je hebt geen supermarkt dus je, waar je vers voedsel kan halen. Ja. Moet je eens kijken wat voor impact dat heeft op de gezondheid ja. van zo'n gemiddelde wijk. Uh, we, van de week is bekend geworden dat het provincieakkoord uit 2018 niks heeft opgeleverd. Uh, we hadden gehoopt dat we qua roken, qua drankgebruik, ja. qua obesitas... ...dat dat ja. allemaal de go 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 goede kant op ging. Obesitas in Nederland in vijf jaar tijd toegenomen. Ja, absoluut. Ja. Uh, wat zijn de goedkoopste producten? Dat zijn de staple foods waar heel veel koolhydraten en suiker ja. in zitten. Tarweachtige producten. Als je ja. arm bent, ga je bezuinigen op groenten. Ja. Misschien ja. zelfs op vlees. En je gaat leven op brood en tarwe en suikerhoudende zaken. Ja, supermarktvoedsel. Uh, ga kijken wat dat betekent in Amerika, in de arme wijken. Ja. Ga kijken wat het in India of in Cairo betekent. Allemaal bewerkt voedsel. Dus ja. die impact is financieel economisch. Ja. Maar die heeft ook rechtstreeks te maken met hoe gezond ja, je uh, de bedoelt. samenleving is. Ja. En als dan, um, ja, ik mag de term onderkant van de samenleving, maar degene die minder inkomen ja. hebben. Ja. Daar ja. krijg je dus een, een, een trickle-down effect naar beneden toe. Uh, wat, wat, wat alleen maar tot meer polarisering gaat leiden. Mensen die arm zijn uh, uh, leven korter. Uh, hebben geen kapitaal. Ja. Uh, uh, gaan nog meer moeite hebben om, uh, om gezond te kunnen leven. Uh, dat, dat is, die tweedelingen zijn nooit goed in een samenleving. Tussen landen niet goed. Ja. Uh, en daar moeten we denk ik op gaan sturen. Alleen dat sturen kan alleen als je die essentie van hoe zit dat uit. Die ketens maar, maar het, en het is, economische ja, systeem in elkaar zit ook door grond. Ja, ja, maar, maar, het is
0: de, maar het is de hele architectuur. En dat maakt het natuurlijk uh, zo fundamenteel. Want het betekent ook dat je binnen Europa
1: een ander gesprek moet gaan voeren.
0: Ja. En, en uh, hè, dat, je, dat je inderdaad ook in, in termen van uh, de, de wereldmarkt op een andere manier moet gaan nadenken. En, en, en eigenlijk een veel breder uh, discours moet hebben om... om, om te voorkomen dat dit inderdaad. Uh, dat je de boeren zo uitwoont. Uh, maar, dat, maar dat daarmee eigenlijk ook hele gebieden gaan verwilderen. Ja, ja dat is. Uh... De kanarie in de kolenmijn, echt waar ja. hoor. Ja, nee, uh, dankjewel Wouter, mooi gesprek. Ik, uh, ik, ik ga dit thema nog eens verder oppakken. Kijken of we dat ook uh, met een paar andere mensen kunnen, kunnen bespreken. Ontzettend belangrijk denk ik. Uh, en het raakt dan aan, aan heel veel. Uh, ja, ook van de, van de maatschappelijke onvrede, in, in mijn ogen. Maar, maar ook, ook aan, aan de hele architectuur waarin we zitten. En ja, zolang we dat niet bij elkaar brengen, is iedere maatregel is, is eigenlijk uh, uh, dweilen met de kraan open. Absoluut. Ja,
1: oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel.